0: Muy bien, es el miércoles 7 de junio del 2023. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol, en compañía de mi amigo y colaborador Gerardo Gutiérrez, periodista muy prestigiado a nivel nacional y localmente. Gerardo, te saludo, esperando hayas pasado un buen cumpleaños ayer.
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Sí, muy bien, gracias, y muy amable también por tu, tu visita, tu presencia, y y el libro que me obsequiaste, que ya, ya lo he estado empezando a, a leer. Pues qué bueno,
0: ojalá y, ojalá y le haya, le haya yo atinado. Y, y un gusto volverte a ver después de algunos años. La última vez que nos encontramos fue para aquella peña que hicimos en el restaurante 10. A la cosa de cuatro o cinco años. Bueno, Gerardo, a ver, ¿cómo está la baraja hoy? ¿Qué tenemos en la, en la, en la carta? El partido de México con Mazatlán, no sé qué, qué comentarios te merezca. Hoy por la noche, México juega por primera vez en el campo de. de, de, de Mazatlán. Mazatlán ¿no? Sí, contra
1: Guatemala.
0: Contra Guatemala, que lo dirige el Flaco Tena, y por ahí leía ¿Eh? una estadística tuya en donde ya son varios entrenadores los que han enfrentado a México, entrenadores mexicanos, quiero decir.
1: Sí, es el atractivo principal, es un partido amistoso. En realidad, de todos de los 40 jugadores que están convocados para los dos eventos, eh, realmente no están, en este no están los europeos, ¿verdad? los europeos no están. Eh, y también hay algunos, Mario, que nomás están convocados para los amistosos. Se me hace raro, pero hice una lista de 40. Eh, y luego unos van a la Copa Oro otros van al juego de la Nation League pero otros ocho nueve nada más van a los dos amistosos al, al de a este y otro más que tienen antes del próximo miércoles y se regresan a México entonces en realidad no es mucho no le entiendo mucho Mario que quiera ver en tan poco tiempo hacer coca cuando tienes dos eventos Tienes dos amistosos, Mario, y de los 22 jugadores ¿Sí? que llevas hoy, 10 no van a estar en ningún evento. Entonces, este, no me gusta pensar mal, Mario, ser mal pensado, pero yo creo que pasa más por, por lo que ya sabemos, lo que siempre hemos sabido, lo económico los compromisos económicos que tiene Zoom, con, con Zoom sí, para cumplir una cierta clase, cierto número de partidos, porque en dos eventos, uno que ya empieza el, el 16, 17 de junio, y este de Estados Unidos, que es en 10 días, eh, jugar hoy un partido amistoso y el próximo domingo otro, me parece, eh, y de la mitad, de la plantilla que va a su estos dos, la mitad no va a estar en ningún evento, nomás los vas a ver en amistosos, pues te, te habla de que nada más quieren cumplir, ¿sí? Y de que el técnico entonces no está viendo la baraja con la que cuenta para, para los uh, compromisos que sí son valederos, el de la Copa Oro y el, de, y el contra Estados Unidos. Entonces, esas han sido, porque le despierta las constantes críticas y lo que, se, lo que hace que se pierda el interés. Yo creo que el interés hoy le buscan mucho por el lado de, bueno, Tena este va a enfrentar a un equipo mexicano y, y nada más. Y, y, y luego lo aderezan previo a estos juegos, declaraciones como las de Hugo Sánchez, este que le meten más presión al técnico y vaticina que no va a llegar al Mundial 2026. Y es lo que le da el atractivo, lo que despierta el partido de hoy. Pero nada más, María. Corre...
0: ¿Corre riesgo, digo Coca, ya no hablando de este juego, sino de los dos compromisos importantes que vienen como la Nation League y luego la, la realmente prueba importante para México en donde sí está obligado a, a ganar como siempre la Copa Oro? ¿Corre riesgo, Coca, en caso de, de ganar una, perder otra o ganar la que no importa y, y perder la Copa Oro? este ¿Estaría en juego su, su condición de técnico?
1: Pues yo creo que es, yo creo que en parte sí, Mario, este, porque acuérdate que él llegó eh, pues en otra gestión, eh, y que esa gestión, eso provocó la manera sí. como se designó que John De Luisa se molestara y se fuera. Y, y entonces por eso ha venido más la presión, porque ya cuando lo evidencia el que estaba de presidente de federación, que no estuvo de acuerdo con la manera cómo se designó, lo que se manoseó y todo, creo que mete más presión en el sentido en que mientras no se den los resultados, pues sí basta las voces de afuera pidiendo que, que venga un cambio, ¿verdad? Porque cuando te lo dice una persona que ya se fue de una persona de ese rango, como John de Luisa, este, y se va por esas, pues permea en, cuanto, en la cuestión de la opinión pública en el sentido, ah bueno, no era el indicado, entonces si no se dan los resultados debe salir. Bueno. ¿Y tú crees que
0: en este sentido, ese, ese escenario lo debe tener bien claro la, la, la nueva plantilla, ¿no? eh, como lo es de Ares de Parga y, y, y Davino preferentemente, ¿tú crees que ya tengan visto al supuesto o posible sucesor de coca por si hay una emergencia?
1: No, Mario, no creo, mira, ni platico, yo creo que está dentro de la baraja, Mario, Ajá. yo creo que ya es muy poco tiempo, perderías un año ya, porque pasan estos eventos y ya viene la fecha FIFA de septiembre, octubre, ya se va el año, Ajá. entonces yo creo que pasaría más por, por evaluar las opciones que ya tenías, yo okay. creo que a la mera hora buscarían evaluar una de las opciones que ya tenían, como, como la de Miguel Herrera, como la de Almada, como la de otro que pueda estar surgiendo en ese momento. Uh -huh. este, pero ya difícilmente, Mario, alguien de jerarquía que le vayas a exigir viene a conocer un país y agarrarte algo año y medio o a dos años de un mundial. ¿Tú crees
0: que para ese entonces... Larcamón ya haya metido los dedos en la puerta y se haya apuntado como un posible candidato?
1: Puede ser, pero veo más fuerte al Mada, veo más fuerte al Piojo, en, en el sentido de, de.
0: El cartel del Piojo ahorita está muy bajo, ¿eh?
1: No, pero la gente, acuérdate que todo eso se mueve por el compadrazgo, por el animismo, okay, Mario. Okay, okay. Y pues ahí está Davino, ahí está Desde Parga, ahí está Han Rong. Entonces, definitivamente que en un momento dado, pues lo pudieran este apoyar, ¿verdad? No es tanto, no pasa a veces mucho por, eh, por lo futbolístico, cuando vas a reemplazar a alguien que ya está, sino ya en la cuestión de quién tienes más a la mano, de quién te promete sacar la tarea.
0: ¿verdad? De Ambrín ni hablamos, ¿no? ¿De quién? De Ambris. Habría que
1: ver que ¿Qué temporada está haciendo en ese momento con Toluca? Porque va a empezar esa temporada y habría que ver qué temporada porque también <coughs> va a pasar mucho, Mario, por ahora sí la disposición que tengan los técnicos, ya evitar un poquito lo que pasó con lo de Coca, entonces difícilmente otro equipo te soporte una situación como la que le hicieron a Tigres entonces sí. va a pasar más por el acuerdo que tengamos directivo de ese club con técnico y conmigo, Federación para, para irte a la selección, como se hacía en aquellos momentos con, con Jorge Lankenau, con Mejía Barón con el Toluca, con Mesa, con La Volpe, este, con el Pachuca, con Aguirre, que había una buena relación gente de federación con gente del club en cuestión y con el, el propio técnico.
0: Entonces volvemos a sacar en la de siempre, Gerardo, el técnico, digo, estamos entrando en un, un escenario ficticio, ¿no? De que no le llegase bien a ir bien a Coca, en Copa Oro, preferentemente, y estamos pensando en, en un plan emergente. Pero volvemos a caer, te digo, en la, de, en la de siempre, en la que el técnico idóneo sería el de moda, y ya, este, olvidamos capacidades, ¿no? O sea, tú hablas del Piojo Herrera por capacidad, por lo que hizo anteriormente, y podría ser candidato pese a no tener una buena actualidad con Cholo, con si es que no la tiene, ¿no? Pero sigue siendo un candidato fuerte. Y, por otro lado, hablamos de que habría que ver cómo anda Almada, habría que, habría que ver cómo andan Briz porque si andan muy en boga, pues podrían ser candidatos naturales. Entonces, hay dos, hay dos tipos de perfil, ¿no? El, el, el de moda y el que ya tiene una capacidad probada, ¿no?
1: Sí, y también ahí está, digo, no hay que descartar a Bucetich, Mario, aunque él se autodescarte o él pueda autodescartarse. Acuérdate lo que hizo Tuca, este era un elemento que se daba a desear, codiciado, y ya ahorita después te lo, lo empezaste a ver en cualquier equipo y muy blandito con la prensa y todo, porque pues ve que son sus últimos años o ya oportunidades muy pocas, y creo que es lo mismo que pasa con Bucetich, ¿verdad? Yo creo que si Davino llega a platicar con él, lo ve como opción, está libre. Claro, podría decir Bucetí sí, pero siempre cuando me dé la seguridad de que ahora sí voy a dirigir el Mundial. Y creo que serían dos años, dos años y medio de... De calma para Bucetich en decir, bueno, mi, mi mira está puesta en un mundial, ¿verdad? No en que me hable un Querétaro, un Juárez, un Mazatlán. ¿verdad? Porque ahorita, si te fijas, a un corto plazo, María, no hay un equipo fuerte que se vea que le pueda hablar a Bucetich. O sea, yo no veo que en dos años le hable un Cruz Azul, un Chivas, un, América. un, un, un Toluca, un América. Un, no veo, no veo. Por ahí un Toluca. Por ahí un Toluca, pero, pero, pero no le veo... Le, me refiero a equipos fuertes que puedan tener otra, otra oportunidad. Y dice, bueno, pues ahí, ahí está el, el la selección y, y me entretiene de aquí al 2026. Y, y a ver cómo de va y me, después del 2026 veo qué pasa. Pero ya por lo menos aseguro otros tres años o dos años y medio.
0: La relación con Davino podría ser importante en ese sentido, ¿no?
1: Sí, sí pudiera ser este valiosa, sobre todo si a la hora de buscar a alguien eh, no hay quien suelte a su técnico o no hay quien, quien este, quiera soltarlo, porque acuérdate Mario que también con lo que pasó con Coca empezaron todos los equipos a reaccionar y a poner cláusulas ¿Sí? de acuerdo. entonces de acuerdo. para este torneo pues ya empezaron a poner cláusulas de rescisión, le pusieron un Altan Ortiz, eh, como era obvio y, y como todos los técnicos que se están contratando ahorita, ¿verdad?
0: Pasamos ahora al tema de la madre de, de Aldo de Nigris y del de, de, de Tano, que en paz descanse, que dio una nota, no sé si amarilla o no sé cómo, cómo tratarla en este espacio con, con la mayor cedea posible, pero mete su cucharla, señora, primero diciendo que al Tano, no le digan Tano, porque el único Tano es, es su hijo, que en paz descanse. Y lo segundo es que al parecer TUDN anuncia que Aldo será el analista de los partidos de rayados.
1: Sí. mira Mario este, a mí me disgusta mucho aprecie o no aprecie a las personas cuando sí. a esos niveles se empiezan a meter en redes sociales ¿sí? uh -huh. si se metiera si el que fuera fuera el propio de Nigri Saldo muy bien ¿sí? Digo, no, no que se justifique pero, pero bueno pero se entiende tiene fondo, pero sí. ya cuando si sí es Saldo se mete Concho y se mete la uh -huh. mamá y si es coca, se mete la esposa, se ve mal, Mario, o sea, se ve, se ve mal eh, cómo controlas eso, el fútbol, cómo pueden, dado caso, controlar eso, Este, cuando ya se empieza a buscar controles por pronunciamientos en redes sociales, cómo llegas a valorar si fue tu esposa, si fue tu suegra, si fue tu mamá, entonces creo que no ayuda al personaje, creo que al principal que le hace efecto y al que le hace daño es al personaje en cuestión entonces yo creo que esta situación de la mamá deja muy mal parado a Aldo uh -huh. ¿sí? así lo veo yo como las cuando se metía la esposa de Coca dejaba muy mal parado a, a, a Diego Coca, como cuando se metía la, la de Avilés Hurtado y dejaba muy mal parado a Avilés Hurtado o sea yo creo que cuando se meten esposas y, y suegras y hermanas este, creo que, que al primero que le hacen daño es a la persona en cuestión que de está acuerdo. defendiendo. ¿Ves? Eso
0: lesiona lesiona el pasado o la relación que pueda haber dejado Aldo con el Monterrey, ¿no? De repente como que se le cierran definitivamente las puertas, ¿no?
1: Sí, enrayados, en pues por lo menos mientras este, 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 esta directiva, uh -huh. pues le cierra la posibilidad de en un futuro un regreso para algo, al menos en esta directiva. Ah, de acuerdo. ¿verdad? Y de también, acuerdo. Mario, este, hay que ser autocrítico y, y voy a, a, a dar mi sentir siempre en lo que te he dicho cuando, cuando te hablo de Ambris y otros personajes. Creo yo, Mario, que, que le hace falta al mexicano más venderse y más prepararse también. ¿sí? Y creo que en esta estancia de Aldo en Monterrey eh, no lo vi una persona preparándose. Sí. Lo vi una persona... Una figura aprovechando, decorativa. Aprovechando su posición y ayudando en buceticia en lo que le pedía, pero, pero no lo veía empapándose más, haciendo algo más por meterse a la institución, ¿verdad? Entonces creo que a veces eso falta a, a los elementos mexicanos, eh, prepararse más, eh, buscar, desarrollar más, aportar más dentro de una institución que servirse de una institución de la que fueron figuras de la que son queridos, ¿verdad? Entonces, este, creo que a Aldo le hacía falta más estar qué puedo hacer o qué puedo aportar que haciendo acto de presencia porque voy a ver a mi hijo en la sub-20. Sí, sí, no no está mal que lo vaya a ver, digo cualquier papá lo haría y más el el estando ahí, pero creo que más preocupado en aportar que en servirse, ¿sí? Y creo que le pasa a Aldo y le pasa a muchos otros en, en otros equipos en donde no aprovechan ese, esa oportunidad que tienen en el equipo en el que están para aprenderle más al técnico en cuestión, aspectos administrativos, aspectos directivos, este, para, pues para desarrollar. Digo,
0: digámoslo como es, ¿no? Yo, yo siempre vi a Aldo como un becado en el, en el equipo, ¿no? O sea, tuviste una, una historia con el equipo, digamos, buena, y eso le valió para que lo siguieran considerando para algunas situaciones. Director técnico del Raya 2, este, el embajador del equipo de no sé qué, o no sé para qué efectos, y luego como un asistente fantasma ahí que no lo veíamos en la banca, pero sí estaba en los entrenamientos. Y yo lo sentía como que viviendo de su renta, saldo en el equipo, ¿no?
1: Sí, así, así se percibía. Sí, así se percibía y, y bueno, pues vienen estos cambios y, y, y lo que pasa es que también en la gente de, de la nueva dirigencia, para entrar a cualquier puesto, Mario, desde directivo, administrativo, a cualquier área de la, de parece, la organización, eh, están poniendo eh, pues muy fuertes requisitos, requisitos que van más allá de, de quién eres y... Y qué has hecho, sino uh -huh. cómo te has preparado, eh, qué, qué elementos tienes <coughs> de valor agregado en diferentes áreas. Entonces, sí, sí son más este, estrictos en ese sentido, al, al estilo FEMSA ¿verdad? o al estilo CEMEX.
0: ¿Y Nico Sánchez cumple con esos requisitos?
1: Cumple en el sentido, Mario, que como lo de Aldo, bueno, va terminando, cierto, pero también... Eh, acaba de dirigir a, una, a un Raya 2 que por primera vez lo calificas en los dos torneos que estuvo, la primera liga que tuvo ¿sí? eh, viene un técnico nuevo que tiene que ver con qué elementos jóvenes cuenta y no casarse con los que veía o, o tenía en mente Bucetich entonces como él los conoció más cerca, es el más cercano pues ese torneo sí le ayuda o este torneo sí les haría valioso, habrá que ver qué más le aporta. Y lo tercero, que, que se conocen desde Argentina, este, que son paisanos, y, y, y creo también que cuando se, se retira de jugador el eh, Tano Ortiz del Racing, el jugador que llega a suplirlo es él. Ah, mira,
0: esa no me, no me la sabía o no, no me acordaba. Bueno, este. Las pretemporadas están a la vuelta de la esquina, ¿no? Monterrey y Tigres I irían a
1: Cancún. Sí, Monterrey se presenta por lo pronto mañana. Mañana creo que es un día clave en la presentación para Funes Mori, porque es cuando va a platicar con él por primera vez Ortiz. Este, de ahí van a decidir el futuro de él. Digo, no lo pueden decir del todo porque pesa mucho lo económico. Se sí. Parece ser que está cerrado casi no podemos decir que por completo pero en un gran porcentaje a cualquier equipo mexicano ¿sí? si vas a un equipo extranjero que pueda pagar eso Ajá. ¿sí? y que pueda pagar su sueldo y apunta más a una posibilidad aunque no hay un interés todavía de alguien de la MLS ¿sí? habría sí. en dado caso una posibilidad si se diera más que en México entonces este mañana es un día importante para el encuentro entre estos dos personajes y luego ya exámenes médicos, pruebas físicas, y se estarán yendo el fin de semana a Cancún. Y Tigres, ¿no? Tigres vuelve hasta el día 15 para trabajar, irse inmediatamente, trabajar siete días en playa y, y luego viajar al, al partido de, de campeón de campeones.
0: No sé si viste el trascendido que Monterrey los directivos andan en Brasil y uno de los candidatos es Jonathan Galeri. Me puse a ver videos de él y es una mezcla entre Funes Mori y Dineno. O sea, es una cosa muy parecida. ¿Monterrey le anda buscando competencia a Funes Mori o suplente a Funes Mori?
1: Le anda, anda buscando un elemento que haga las funciones que hizo Diego Valdés en América. de acuerdo. ¿sí? Para que Funes Mori si se queda, haga las de Henry Martin. ¿sí? Estar más frente al marco llegar más de atrás a rematar pues como lo venía haciendo Mario lo hizo mucho en la época yo creo que por eso le gusta o insistió mucho a través de sus promotores de prensa este, Mohamed, porque acuérdate cómo le ponía los pases pavón ¿sí? Recuerdo. los pases que le ponía pavón, las descolgadas y, y el centro y llegaba al área a rematar después enjugo, empezó a jugar más eh, con Alonso bucetismo de, de apoyo, de poste, de, de acompañamiento, eh, que no es mucho el estilo de Ortiz. Eh, pero, sin embargo, eh, Funes Mori ya sabe jugar, como puso a jugar a Henry Martin en la América, y pudiera hacer esa, esa opción también en caso de que no se vaya Funes Mori, o sea, si se queda él. Y en
0: Tigres, por ahí circula una, una información, tú me dirás qué tan verás o no es de que habría interés sobre el jugador chileno Meneses, que estaba en León y luego pasó a Toluca y que probablemente podría ser material para Ziboldi
1: eh, es de interés él Mario, como también es de interés eh, Maximiliano Araujo, los dos okay. del Toluca, ¿sí? que él tiene mucha
0: Buenísimo, profundidad,
1: ¿no? Araujo por izquierdo, ¿sí? casi <coughs> casi te juega de, de adelante eh, Meneses se habla también de una posibilidad pero ahorita pues están de vacaciones, ahorita se ha escuchado más de refuerzos de otros equipos, que ha habido mucho movimiento Mario, triste, el, chico el América, el América con, con Eric Álvarez del Pachuca, pero para eso le pasó al grupo Pachuca a, a Viñas, Ajá. y el grupo Pachuca agarró a Viñas y lo mandó a León y a Dillorio, que es su elemento fuerte en León, lo mandó al Pachuca, Di Giorgio va al Pachuca, este, se hicieron de, un defensa central de Independiente, el, el, el Pachuca también, y, y de Byron Castillo, también va al el, el ecuatoriano, y Luis Chávez del ese, Pachuca. Ese no andaba,
0: no andaba en Bravos ese? Byron, ¿Quién? ¿Bayron?
1: Andaba en alguno, no no recuerdo cuál fue su último equipo, pero andaba en uno de los equipos, no sé si Querétaro o Tijuana. ¿No llegó a ser propiedad
0: eh, de Tigres ese Byron?
1: No sé, Mario, si era cuando tenía, sí, ya ves que yo, llegó yo a tener sí. muchos equipos, Miguel Ángel, este, muchos jugadores, pero él es el que va al Pachuca y, y Luis Chávez eh, podría ir al Guadalajara, tiene una oferta de Chivas, sí. Luis Chávez para pasar el Pachuca a Chivas. Cruz Azul se está armando muy bien Mario Cruz Azul tiene a Salcedo eh, tiene a Mateus Doria eh, tiene a acaba de llegar eh, Eduardo Aguirre sí. el que jugaba en el Necaxa
0: buen delantero acaba,
1: ese. Sí, acaba de llegar también al Cruz Azul entonces pues se está armando también Cruz Azul eh, le están abriendo la chequera al Tuca Ferretti para hacer su equipo y, y ahorita es de los equipos más activos en el mercado, el Cruz Azul, para hacerse de elementos y, y formar el plantel o los jugadores que quiere el Tuca.
0: Y en otra, no, en otra no muy importante para muchos, el Chicote pasa de Chivas a, al Puebla, ¿entendí?
1: Parece sí que va al, va, al, va al Puebla, digo, todavía no se cierra la Chicote sesión, este, el Chicote Calderón, que, que es obvio, Mario, porque ya, ya tiene muchos años, él llegó con la con la gente de Peláez, que después empezaron a salir toda la gente que llevó Peláez y era de los pocos que, que quedan o que quedaba. ¿verdad? Entonces eh, creo que lo están negociando al, al Puebla porque al parecer hay interés en alguien del Puebla. Chivas no va a hacer transacciones si no es a cambio de jugadores que le puedan interesar. Entonces eh, por eso está pendiente la de Luis Chávez porque seguramente buscan darle a alguien para que le ceda a Chávez y si no bueno andan con Calderón con el Puebla no sé en el interés de quién pero seguramente andan por el interés de alguien del pueblo
0: bueno pues la nota del día y ya no estamos hablando obviamente del fútbol mexicano es el, el inminente traspaso de Messi al Inter de Miami se da como un hecho Gerardo
1: sí sí este pues la MLS se ha distinguido en eso, en, en llevar figuras eh, a su fútbol y más ahora Mario, no sabe, acuérdate que, que lo empezó a hacer eh, previo a su mundial del 94, ¿sí? cuando iba a lanzar su liga y, y pues buscaba muchos embajadores para, para tener y, y para desarrollar a partir de ahí y ahora que tienen el siguiente mundial pues también están llegando, buscando acercar figuras para eh, sobre todo acercar más gente al evento que van a tener y al que va a tener más partidos en, en tierras estadounidenses. ¿verdad? Entonces, por eso están llevando gente como Messi y siempre se han, se han fijado en figuras que fueron que pueden aportarles más en imagen y que también fueron delanteros o creativos. Acuérdate que la la MLS se preocupa muy poco por defensas y se preocupa más por delanteros porque lo que busca priorizar es que se hagan goles. ¿no?
0: Fíjate, yo aquí voy a decir públicamente un, sí. una disculpa porque un bloguero español me pasó, o sea, yo vi la nota publicada en, en una página europea, entonces yo me atreví, lo contacté por vía Instagram y le dije, oye, ¿me podrías este, dar cinco minutos para mi, mi podcast? Me dijo que no podía, pero que confiara en lo que él había publicado. Él había dicho que tenía de muy buena fuente información de que la familia ¿De, de Messi en avanzada había llegado a Barcelona, habían ocupado su vieja residencia y que ya estaban haciendo trámites para la inscripción escolar de los niños y que se daba como un hecho. Entonces yo... Pues de esas veces que uno se equivoca confía en la fuente y hoy tengo que reconocer que esa información no era precisa, no era exacta a reserva de que todavía se haga el anuncio oficial de Messi, pero se dice que ya es un hecho que está en el equipo de Miami que es este David Beckham es uno de los dueños o accionistas mayores del equipo y pues esto va a acrecentar todavía más el interés para ver o voltear a ver la, la liga de los Estados Unidos televisivamente
1: sí, sí, por eso te digo que es la intención que traen ellos en aras de, de jalar más público, acuérdate que ellos tienen más competencia con el fútbol americano, con el básquetbol, con el béisbol y por lo que quieren es eh, acaparar toda la atención para para pues tener más gente en los estadios en el mundial ¿no? Así es
0: pues Gerardo se nos acabaron los temas no sé si tengas tú otra cosa ahí este, entre tus apuntes que, que comentar pero pues este, yo siempre digo que los martes son muy flojos pero ahora el miércoles fue el día flojo en, 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 en tema de información aunque ya hemos conversado casi la media hora, algo que quieras tú apuntar por último
1: pues también en el, la manera como como se está moviendo ahora Mario el la competencia, el interés en el fútbol femenil donde ah, pues sí. antes pasaba desapercibido cuando terminaba una temporada lo que seguía en la otra generalmente sí. seguían las mismas nunca se sabe cuando hay un draft o cuando eh, se empiezan a manejar las contrataciones de las mujeres pero fue muy interesante esta manera como, como de repente al mismo tiempo que eh, Carmelina Moscato renuncia por motivos personales a seguir en Tigres. Eh, se da la, la salida también por cuestión propia de Milagros. Milagros, creo que es Milagros Martínez, ¿verdad? De, sí. del, del, de Bravos de, de Juárez, cuando por primera vez había calificado al equipo y, y estaban contentos con ella y de repente pues se viene se viene para acá, renuncia y lógico como coincidió mucho que fue un día y medio después de la salida de Moscato, pues claro se evidenció se evidenció que venía para acá, algo similar a cuando cuando se va a Coca las, a, se va, sale, sale Miguel Herrera, perdón de Tigres o anuncian su salida y Largamón anuncia su, su renuncia al Puebla yo creo que que sin tener algo seguro esperaba que estando libre algún llamado, aunque no fue por eso, lo hizo por, por, por las jugadores que le iban a quitar del Puebla, pero a lo mejor vio una oportunidad de decir, bueno, si equipos como Tigres están deshaciendo de técnico, pues al estar libre finalmente no los tuvo tuvo que quedarse a esperar, pero, pero la entrada a esta mesa de los maestros del Mundial pues le ayudó a que se fijara el León y a la semana y media lo sacara de ahí y lo llevara a su equipo algo similar ahora en el también el manejo se ve en el fútbol femenil cuando sale, sale Carmelina Moscato y Tigres este, pues va por este, eh, esa directora técnica que, que creo que tuvo gente a quien pedir referencia porque ellos tuvieron, eh, Miguel Ángel Garza cuando se fue a Juárez se llevó a a este muchacho que le ayudó mucho a impulsar la liga femenil, Fresh. ¿Sí? Eh, hijo de, del doctor Emilio Fresh, que están rayados. De acuerdo. ¿sí? Eh, había dos Fresh en Tigres. El que salió de inteligencia deportiva, que no sé dónde está, y el que estaba, el que le ayudó a Miguel Ángel a, a, a toda la cuestión de, de echar a andar la femenil. ¿sí? Se lo llevó para allá precisamente a que lo apoyara lo apoyó empezando a contratar jugadoras técnicas como esta y bueno sale Miguel Ángel Garza seguramente también sale o salió Fresh pero ha de haber pasado por ahí algún consejo de su trabajo de cómo es y de su perfil y se le contrató acá en Tigre
0: yo, yo tengo una, una, un comentario pregunta como quieras es, ¿Es este estrategia ya muy cantada el, el, el ir por entrenadoras en vez de entrenadores masculinos eh, por ser liga femenil? ¿O por qué se está canteando ya, eh, sobre todo el fútbol este en tener entrenadoras en sus dos representativos femeniles? Cuando anteriormente era Batocleti, era Villa Ceballos, era Roberto Medina, era Becerra, era y ahora son dos entrenadoras. ¿Esto es una estrategia para darle más autenticidad a la liga femenina localmente o, o es por genuina capacidad que muestran las entrenadoras? Porque yo a la señora, con todo respeto, la veo más como vendedora de abón que como entrenadora. Este, ahorita que vi la foto, ya sabía quién era. La, la vi en varios partidos de, de, de bravas. Pero pues vamos a hacerle suerte, pero yo siento que está empezando a, a mostrar un leve declive en la hegemonía, en la superioridad que tenían en la liga este, a partir de las entrenadoras. No sé cómo lo veas tú.
1: Mira, Mario, a mí me gusta más que tengan entrenadoras. sí de acuerdo. Hay Mujeres que tengan entrenadoras. Pero también eh, es, el, es en gustos. Pero de todos los que mencionaste ahorita, eh, yo he platicado con dos, dos de ellos, de todos los hombres que mencionaste. Uh -huh. Y le Becerra, sacan le con sacan uno más no 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 este de Ajá. todos los que mencionaste con dos este le sacan canas verdes o sea es, dicen qué difícil qué difícil qué difícil es manejar mujeres ¿sí? sí muy muy complicado dicen es muy complicado Está el tema muy sí. delicado no sí muy delicado y también si acá llegos en los hombres ella les dicen quítate que ahí te voy ¿sí? con permiso entonces dice que es muy muy complicado muy complicado el manejo este yo tuve una también otra cosa por lo que te digo que me gustan las mujeres en, como dirección técnica este yo tuve una sobrina en, ray, en rayadas hasta el año pasado este que vino de pachuca y y me decía que, que Eva Espejo, que fue la que la trajo, la verdad este maneja mucho, tiene un toque femenino muy agudo en el, en el trato. Eh.
0: Aquí estamos. Bien, retomamos la conversación con Gerardo ya en la parte final para que concluya el comentario que estamos haciendo de Eva Espejo, su sobrina. Y el punto de vista que te dio ella Del de trato de entrenadora Más que entrenador ¿En qué consistía Gerardo? En que Por ejemplo
1: cuando pasaban a entrenar Ellas se cruzaban Con los jugadores de rayados Ya sea de rayado, de rayados O de rayados De primera división eh, No los podían voltear a ver Tenían que pasar Sin voltearlos a ver ¿Y eso? Sin hablarles. No sé, Mario. No, no sé. No sé, este...
0: ¿Era una instrucción? No, podían no, no sé, Mario. No sé si era una instrucción porque
1: ella no le tocó. A ella, Le tocó a ella. Ella vino con el espejo y le comentaron las que ya estaban, este... Cómo era la situación ahí, ¿verdad? No se podían voltear. Ellas no podían dirigirle la mirada a ellos, eh, mucho menos eh, hablar, saludarlos y siempre muy relegadas y para que no se cruzaran a veces si les cambiaban los entrenamientos a ellas aunque fueran a otras horas eh, si estaban en el comedor ellas son las que tenían que esperar para que para en el comedor y cuando llegó Eva Espejo puso ya le dio un toque femenino en sentido de que las mujeres pueden saludar, pero que la respeten, darse a respetar, claro, tampoco, y fue cuando empezó con Mario, no sé si te fijaste, las fotos integradas, claro. la foto oficial, donde mujeres intercaladas con hombres, que se tomaban en el estadio, o en el parque, la silla, entonces, como que Eva vino a cambiar mucho de eso, y no a darle un lugar a la, a la mujer, este, cosas que a lo mejor otros técnicos acostumbrados a jugar con hombres y con equipos de hombres, o como Villa Ceballos, como Becerra, como Medina, Esta, aunque Medina tiene mucho tiempo de trabajar con las femeniles, pero más acostumbrados a jugar en equipos de hombres y luego a dirigir equipos de chamacos hombres, pues le es difícil a veces cómo puede ser el trato con la mujer hasta dónde puede llegar qué puede decir, qué no puede decir entonces ella me comentaba que, que con, con Eva Espejo eh, la mujer se siente más segura, más relajada eh, eh, no tanto segura en cuanto a la, a la cancha lo que le dicen que hagan, sino a su manejo diario, a sus entrenamientos, a, a su ir y venir en, las, en, el, en el barrial en donde entren, en donde jueguen y este, y que ayuda mucho, que ayuda mucho que una entrenadora sea, sea mujer, eh, eh, traen muchas cuestiones ellas, que eh, apenas una mujer atenderte, este, inquietudes, eh, pero sí este y me decían dos de ellos, me platicaban, digo, fuera de esto, de lo de mi sobrina, ¿a que es muy difícil, muy difícil manejar un equipo de, de mujeres que si realmente como joven como técnico joven te graduabas en un equipo de hombres de primera división en una de mujeres sacas tu doctorado realmente si lo pasa.
0: Me, eh, que el... que me imagino que como el... en las empresas Gerardo, han de cuidar mucho el que no se relacionen interpersonalmente los empleados ¿no? O
1: sea, sí, sí eso, eso, yo creo que eso se sigue cuidando, pero hay maneras, Mario, no es lo mismo que te lo diga Becerra sí. a que te lo diga el Espejo, ¿sí? de acuerdo. si te lo dice Becerra Mario, puede venir como una orden de ¿sí? el sí. jefe dice ¿sí? y si te lo dice el espejo, te lo trata como una mujer, te lo recomienda como una mujer, que ha pasado por varios puestos en, en diferentes organizaciones y que te puede decir por qué sí o por qué no, o por qué no,
0: pero si tienes un nombre, lo siento como... Una imposición. Una
1: Muy,
0: Entonces, Muy bien, Gerardo. A mí también. A mí
1: también siempre me ha sido más agradable que, que un equipo de mujeres que ha por
0: mujeres. Muy bien, Gerardo. Pues este hasta el viernes, no sé si en tu negocio vayas a Ah, no, te vas a tu oficina, ¿no? A ver el partido.
1: Sí, ahí veo el, el juego de la selección. Sí.
0: Bueno, ahí te echo un telefonazo al medio tiempo para, para ver si te dormiste o no.
1: Sí, a ver si sí, sí lo aguanté el partido, <risa> pero pero no, más, más que el, eso es el. Eh, eh, me interesa mucho ver después de casi un año a Guatemala, porque me interesa más ver que cambios de con el aumento de equipos, va a haber más oportunidad de que equipos de CONCACAF como Honduras, Guatemala Salvador Benito. entonces me interesa mucho ver si ha tenido algún progreso eh, Guatemala dentro de sus limitaciones claro. eh, Guatemala
0: muy bien Gerardo, te mando un abrazo y platicamos el viernes
1: Gracias,
0: María, que estés muy bien. Abrazo. Gerardo Gutiérrez, han de disculpar, hoy las líneas telefónicas no estuvieron muy de nuestro lado y me excuso si acaso algunas, algunos pasajes no fueron muy, muy legibles, muy, muy fáciles de, de descifrar. Pero bueno, aquí estuvo la plática del miércoles con nuestro querido amigo y compañero de oficio, Gerardo Gutiérrez Villanueva vamos con el cierre vamos con las efemérides bueno terminamos la emisión de este miércoles con algunas y muy buenas por cierto efemérides de este 7 de junio del 2023 a ver Vámonos por orden, porque tengo aquí un relajo. En 1909 nació un gran director de cine mexicano, al que le debemos la estupenda película como director, quiero decir, porque no es mérito solamente de él. Tiene que ver con vestuario, con iluminación, con el que encontró las locaciones, con todo, una película conforma muchos talentos, pero casi siempre que se lleva los, los créditos principales, es el actor principal y el director. y En este caso hablamos de Roberto Gabaldón. Este señor dirigió nada menos que la película Macario, con Ignacio López Tarso. Él ya murió un 4 de septiembre, mamacita, ese día nací yo. Este 4 de septiembre del 86, murió este señor Roberto Gabaldón. Y a mí me impresionó mucho será que yo vi películas que no eran de mi edad las vi, las vi a muy temprana ahora. y me impresionó mucho la escena de, de Macario hablando con, con la muerte en 1909 también nació la gran actriz británica Jessica Tandy que ganó el Oscar por la cinta El chofer y la señora Daisy en donde hace mancuerna con el tremendo Morgan Freeman ella murió el 11 de septiembre del 94 Jessica Tandy Por ahí la recuerdo en otra película Tal vez usted me ayude Tomates verdes fritos, puede ser Sí, pues es una Nada más la vi una vez y me encantó esa película En 1940 nació uno de mis músicos Y esto gracias a mi padre Que escuchaba a Tom Jones Y a Sinatra y a Tom Jones Y a Perry Como y a este Bueno pues hoy cumple ¿Cuántos? 60, 83 años, el tremendo Tom Jones que sigue cantando de manera impresionante. Tiene un poder en la voz. Yo lo sigo mucho porque es juez de un programa de talentos allá en, en, en Inglaterra. Y cada video que, que suben de él cantando en los intermedios comerciales, este, yo lo, lo guardo porque van a ser documentos muy importantes más adelante. Qué bárbaro, Tom Jones. Un ídolo desde los años 60 y todavía sigue arrastrando multitudes. En el 52 nació un actor irlandés que, la verdad, salvo eh, la lista de Schindler y tal vez una más por ahí, una mujer llamada Nell, eh, su corte fue tendiendo hacia las películas de, pues de balazos y de cosas de violencia, ¿no? Estoy hablando de Liam Neeson, este al que le secuestran a la hija y a la esposa y, y si te encuentro te voy a matar y no sé qué. Búsqueda de Implacable se llama la serie de películas. También hizo algo de Star Wars, no lo vi, no veo esas películas yo. Eh, no sé en dónde más lo puede usted referir. Yo las únicas que he visto de él son estas que le mencioné, donde sale con su finada esposa. Este, que tuvo un accidente esquiando, se golpeó la cabeza y se mató. Eh, una mujer llamada Nell sale también en estas películas que le dije, que es Búsqueda Implacable, donde lo hace muy bien. Y el mejor papel yo creo que de su carrera es el que hace en la de Spielberg, que es la lista de Schindler. Un día como hoy, nace el actor estadounidense William Forsythe participa en Dick Tracy. No sé si en la película o en la serie de televisión. En 1958 nace el compositor, músico y actor Prince. Eh, gana el Oscar por la canción Purple Rain. Falleció en 2016 de una sobredosis de una droga que hoy está matando a mucha gente. Y que es un tema político muy fuerte. Eh, pasó el mismo fenómeno con Prince el que pasó con Amy Winehouse Aunque de Prince yo tenía más conocimiento y, y tenía más música Pero nunca llegué a comprar un disco de Prince Nunca llegué a ir a un concierto de Prince Pudiendo haber ido Cuando teníamos opción de Con Mimica Fronteriza este, pues Pasábamos al otro lado Ahora que piden visa no tengo este, Pero fuimos a muchos conciertos este, Fuimos a ver a Alger Row Fuimos a ver a, a otras personas A Houston y, y no me llamaba la atención Practic, frank, Francamente fui a ver Purple Rain Me gustaban dos, tres canciones de él este Raspberry Barret, algo así se llama la canción eh, Y Muere Prince Y pues me pega la, la curiosidad Y empiezo a meterme en su música y en sus conciertos Y el tipo era una cosa estupenda, extraordinaria, eh, manejaba la guitarra como si estuviera cepillando los dientes, una cosa formidable. Yo admiro mucho a Prince, este, tiene anécdotas muy, muy chistosas, muy, muy chistosas, este, porque era muy extravagante, muy raro. En para descanse en el 66 nace el director y guionista estadounidense Tom McCarty, él ganó el Oscar por la película Spotlight. Y en 1970 muere nada menos que una de las dos abuelitas más famosas que ha tenido el cine y la televisión mexicana, como lo es Doña Prudencia Grifel, 1970. Ella actuó en la famosa, icónica película Las Señoritas Vivanco. En, mil, ¿no es cierto? en 2015 muere el actor británico Christopher Lee, que protagonizó a personajes como Sherlock Holmes, el Conde Drácula, nomás por citarles dos, él nació el 27 de mayo de 1992. Bueno pues hoy vamos a.. No me lo crean, pero yo me voy a sentar a ver el partido de México con Guatemala, imagínense nada más. Este. No vaya a ser que pase algo. Ojalá y no haya muchas patadas. Partidos en Mazatlán. Y ya hablando seriamente, vamos a ponerle atención a, a la conducta de estos nuevos seleccionados que van de cara a lo que es Copa Oro y Liga de Naciones, que realmente es un fútbol bastante, bastante mediocre el que vamos a, a tener que experimentar en los años por venir porque el señor Miquel Arriola dice que es algo extraordinario que no es algo único en el mundo dos países que se fusionan para detener sus ligas y lo dice como si fuera un gran logro detienen sus ligas el fútbol mexicano para este dual meet este, este enfrentamiento de equipos de dos países este, que va a traer grandes beneficios yo imagino que beneficio para el bolsillo de algunos directivos de equipos y de la federación, pero este, yo sigo pensando que entre más nos enfrentemos con los gringos, somos el sparring de lujo. Ya dejamos de ser el sparring de lujo, ¿eh? ya nos rebasaron. ¿sí? Yo estuve advirtiendo desde hace muchísimos años que no veía conveniente ni que trajéramos futbolistas de las zonas en las que luego íbamos a eliminarnos, en las, en las eliminatorias de Cocancaf. ...porque se llevan mucha información... ...se llevan mucha experiencia al fútbol mexicano... Y, ...y menos... ...estarnos enfrentando a cada rato con los gringos... ...al grado que ya los gringos ya crecieron... ...ya se estiraron, ya están más altos... ...así como el hermano menor... ...que de repente crece, crece... ...y te saca como dos cabezas y dices tú... ...ah, caray... ...y por ningún modo... ...el fútbol mexicano... ...se precia de seguir siendo esto y lo otro... ...y el gigante y no sé qué... ...y la verdad es que en las últimas veces que se sentaron a jugar vencidas con los hermanitos, han perdido el fútbol mexicano ha perdido salvo esta inercia que acaba de romper el equipo de León, ganándole a Los Ángeles el pase a, al, al mini mundial y al mundial de clubes, pero si sacamos la lista última de los últimos 15 partidos, algo así pues es 14 a 1 ¿eh? o sea, la traemos pero bien volteada la, la la, la tendencia, el momio pero bueno hoy México-Guatemala vamos a ver al buenazo de Luis Fernando Tena que pues ahí anda ganando cacahuates y semillitas en Guatemala porque aquí no hay mercado para él, se le agotó sí se le agotó ¿por qué? porque la medalla de oro no, no, en los olímpicos no siempre alcanza o se le acaba el crédito pues pero de que es un buen entrenador, es un buen entrenador, es una mejor persona que entrenador, quiero decirles. Eh, hace un tiempo compartí aquí una anécdota que a lo mejor usted no escuchó, pero cuando íbamos y veníamos frecuentemente a, a, a los drafts, que fueron en su mayoría en Cancún, aunque hubo otros en Barra Navidad y otro en Acapulco y otros en la Ciudad de México, pero casi de los, si hubo 30, 25 fueron en Cancún, para que me entienda Y pues muchas veces coincidías con Entrenadores en el vuelo de regreso. Yo alguna vez me regresé con directivos de Monterrey, no junto con ellos, sentado, pero sí hacemos espera del vuelo. Y me tocó precisamente un, un, una larga espera de cuatro horas con Luis Fernando Tena, allá por el 92, 90, algo así. Y viera usted qué padre se platica con ese, ese señor, muy joven él. este Ese día. Ya me voy, ¿eh? ya, ya me estoy despidiendo. Ese día, la intuición, o como usted quiere llamarle, me, me dijo que su relación con Alfredo Tena no era la mejor. Ah, total, platicamos, no saqué grabador, estábamos sentados, cada quien cuidando su maletín de, de, de mano y todo. Iba con su esposa, con, con niños chiquitos, y le, le pregunté por Alfredo Tena y así como que me toreó la pregunta y la cortó muy rápido y, y ya nos hablaron para el vuelo y un gusto, un gusto, hasta luego, bye bye luego viene no me acuerdo si si entrevisto a Alfredo Tena con ya con Tecos en su despedida o con América lo entreviste varias veces, son entrevistas de media hora que tengo con él grabadas y le pregunto tendenciosamente le pregunto Sí, que no, que... Oye, ¿y cómo es este fútbol? No, pues mi familia somos este y este, este y este, no sé qué. ¿Y cómo te llevas con Luis Fernando? Pues... Y, y Alfredo sí no tiene pelos en la lengua. ¿eh? Ese sí me dijo, pues la verdad, no muy bien. Casi no hablamos. este, Él es lo suyo, yo lo mío. Le digo, ¿hay algún tipo de envidia por porque tú llegaste a ser mejor futbolista o, o destacaste más? Pues puede ser, puede ser que sí, pero pues es su problema. O sea, me quedé con el ojo cuadrado. Porque Alfredo sí me reveló mucha información. Bueno, ya me voy. Ahí se las dejo la anécdota nada más. Mañana es jueves y yo mañana regreso con la plática con el doctor Alfredo Penilla Rivera. Están avisados, ¿eh? Mañana muy poquito o casi nada vamos a hablar de fútbol. Voy a proyectarles una entrevista que grabé hace unas dos semanas acaso dos semanas, con el gran maestro y gran comunicador en otros tiempos aquí a nivel local, el doctor Alfredo Penilla Rivera, que fue además mi maestro y mi mentor en esto de la comunicación. Bueno, eso pues es todo. Abrazo de gol hasta mañana. Cuídense mucho. Hasta entonces.